0: Hey, wie schön, dass Du da bist beim Spirit is Life Podcast 365 Tage Buntrauern und spirituell leben. Hier bekommst Du täglich hilfreiche Impulse für Deine Trauerreise und eine Menge Wunder auf Deinem Weg. Bist Du dabei? Mein Name ist Katja Höniger. Ich begleite dich auf deiner persönlichen Trauerreise in deiner spirituellen Entwicklung und spreche mit dir dabei über die bunten Themen von Trauer und Spiritualität, um dir damit Antworten auf innere Fragen und vor allem aber Licht und Kraft in deiner Trauerzeit zu schenken. Momentan passiert etwas sehr Merkwürdiges. Ich bekomme nämlich immer wieder Nachrichten, also E-Mails, mit Fragen, die mich echt auf so einem Drahtseil tanzen lassen, also Fragen, die Themen beziehen, die wir selber als Trauergesellschaft echt in so eine Tabuzone, irgendwo ganz weit in die Schatten der Ecken gedrückt haben, mit der Bitte um Antwort. Und jetzt habe ich in den letzten Tagen, ich glaube, vier Nachrichten bekommen, also ich glaube wirklich, nee, gar nicht, war drei Tage, vier Nachrichten. Und alle Fragen waren unabhängig voneinander, also von Menschen, die sich nicht kennen und behandeln das Thema Euthanasie. Also den, ich möchte mal sagen, den Schweizer Tod, den, die aktive Sterbehilfe. Und das fand ich, Entschuldigung, meine Nase juckt. Oh. So, Schluck Wasser. Wenn schon eine Unterbrechung, denn einmal alles. Ne? Wasser, Nase, jetzt müsste ich auch noch schnauben. <lacht> ich mal weiter. Ich fand das auf jeden Fall bezeichnend. Und habe gedacht, okay, es war auch eine Frage dabei, was der Unterschied zwischen Euthanasie und Suizid ist und wie sich das karmisch für uns auswirkt. Und ganz offensichtlich ist da gerade draußen eine Energiezugange, die wir hier jetzt mal gemeinsam aufnehmen sollten. Also versuche ich mich wieder in meinem Rüschen-Tütü mit meiner rosa Glitzerleggings und dem neongelben Stirnband um meine Stirn. Auf dem Tanz des Drahtseils. Nee, auf dem Tanz des Drahtseils. Oh Gott. Das geht ja gar nicht. Auf dem Drahtseil im, im Tanz im Tanz auf dem Drahtseil. Ja, Drahtseilaktanz Gedöns. Du weißt schon, was ich mal sagen will, ne? Mhm. Also Oh, Euthanasie. Also, ich werde, also habe ich jetzt auch dreimal gesagt, mache ich es noch ein viertes Mal. Also, momentan bekomme ich, wie gesagt, immer wieder Nachrichten mit der Frage, ob Euthanasie an den Pforten des Himmels rüttelt. Oder anders ausgedrückt, werde ich gefragt, ob aktive Sterbehilfe eigentlich ja so ein bisschen in Gottes Sinne sei ob es erlaubt ist oder ob aktive Sterbehilfe karmische Konsequenzen nach sich ziehen würde. Und die meisten Menschen, habe ich im Gespräch festgestellt, haben das instinktive Empfinden, dass ein Suizid karmische Folgen hat für das eigene Sein. Folgen, die für die für diese Seele, die diesen Weg wählt, bedeutsam sind. Ein Suizid führt dazu, nach dem Übertritt in die geistige Welt mit dem kompletten gegenwärtigen Emotionskostüm und wirklich allen mentalen Prozessen in Reinform konfrontiert zu werden, mit denen man in diesen Übertritt gegangen ist. Weil eigentlich ist ja ein Suizid häufig die Form, dass man vor etwas flüchten möchte. Und genau das Gegenteil passiert. Man wird in Reinform damit konfrontiert, sobald man den Übertritt vollzogen hat. Und das zieht natürlich weite Kreise ins eigene Sein und in die persönliche Verarbeitung. Also wirkt da eine Form von karmischen Gesetz. Ich bekomme, was ich gebe. Und das Gesetz, das legen wir uns selbst auf, das erlegen wir uns selbst auf sozusagen. Nach diesem Gesetz, das ist einer, der großen kosmischen Ordnungspunkte, nach denen wirklich das gesamte Universum ausgerichtet ist und funktioniert. Und das gilt natürlich auch für jeden einzelnen Menschen auch. Und Menschen scheinen das auch unabhängig der weltlich-menschlichen Interpretation von Suizid intuitiv zu spüren, dass der Übertritt allein, dass es damit nicht getan ist. Dass man, dass man damit nicht im Nichts ist und dass damit irgendwie alle Sorgen verschwunden sind, sondern dass es gefühlt dann erst recht kommt. Und so ist es auch. Und deshalb ist die Frage nach einer eventuell karmischen Konsequenz bei Euthanasie natürlich vollkommen logisch und verständlich. Gerade von Menschen, die sich mit diesem Gedanken auseinandersetzen. Und Euthanasie ist eine ganz andere Sache als Suizid. Das möchte ich in aller Deutlichkeit zum Ausdruck bringen, gerade für Menschen, die sich auf diesem Weg befinden, hier eine Entscheidung für sich und ihr Leben zu treffen, eine endgültige Entscheidung. Es ist deshalb etwas vollkommen anderes, weil die Art und Weise, wie das Leben angenommen und betrachtet, das eigene Leben, wie es zu Ende gedacht wird, eine vollkommen andere ist. Ein Mensch, der über die Erlösung des physischen Lebens nachdenkt, tut dies meistens, weil seinem Leben bereits von ärztlicher Seite aus ein angekündigtes Ende, also die Enddiagnose einer unheilbaren Krankheit gegeben wurde. Und hier reden wir über die Erlösung. Das ist auch ein Unterschied. Beim Suizid reden wir über eine Form der Flucht, bei Euthanasie reden wir über eine Form der Erlösung. Und das sind auch ganz starke Seinszustände, die in diesen Überlegungen mitschwingen. Ganz starke Energien. Und ein Mensch, der sich mit Euthanasie auseinandersetzt, erkennt in der Regel, dass sein Leben zeitnah vorbei sein wird. Dass da dementsprechend nichts mehr ist, was es noch auf lange Sicht zu erfahren gäbe. Außer der Erfahrung von unablässigen körperlichen Schmerzen, und gegebenenfalls dem totalen Verlust der Würde im Todesprozess. Dieser Mensch wägt also ab und fragt sich, ob es zwingende Gründe der Notwendigkeit gibt, diese schmerzhafte Würdelosigkeit zu erleiden. Dann überdenkt dieser Mensch, was sein früheres Ableben auf sein nahes Umfeld für Auswirkungen haben mag, und trifft dann eine Entscheidung, die auf einer tiefen Verbindung zu seiner Seele beruht. Er bezieht also wirklich alle Komponenten in voller Verantwortung, die er dafür übernimmt, mit ein, um in einer Entscheidung zu treffen. Mit dem Hintergrundwissen, dass sein Leben so oder so zeitnah zu Ende sein wird. Und dieser Mensch, der sich dem nahen Ende seines Lebens gegenüber sieht, der trifft vielleicht für sich die Entscheidung im freien Willen nicht mehr körperlich und damit auch, eine, auf eine Form nicht mehr psychisch leiden zu wollen, zu wollen und auch zu müssen, weil da eben eine Krankheit als Wegbegleiter mit im Raum steht. Und das ist eben ein anderer Hintergrund wie bei dem Wunsch nach Suizid. Die Grundlage beider der Erfahrung, bei der Erfahrung, also der Erfahrung von Euthanasie und der Erfahrung von Suizid, ist immer die gewünschte, Erfahrung selbst, also das, was ich mir als Höheres Selbst ausgesucht habe, in diesem irdischen Leben erfahren zu wollen. Wenn man diesen seelischen Willen als Basis, also als Fundament für das Leben annimmt, dann ist die tödliche Erkrankung des Menschen, der über Euthanasie nachdenkt, der Anfang des Endes. Alle wichtigen Lebenserfahrungen wurden also bereits gemacht. Das Fundament ist also fertig gegossen. Ja, vielleicht muss ich das nochmal anders formulieren. Die Grundlagen beider Erfahrungen des Suizids und auch der Euthanasie ist immer die Erfüllung des Seelenplans. Das ist immer die Basic. Damit gehen wir alle, das ist unser Rucksack. Damit gehen wir hier runter. Und erst wenn der ausgepackt ist, dann gehen wir wieder hoch. Also der Seelenplan ist die Grundlage für alles. Und Dementsprechend wurde bei Euthanasie alle wichtigen Lebenserfahrungen also gemacht und die Seele übermittelt in diesem Moment, wenn alle wichtigen Erfahrungen gemacht sind, dem Körper eine Botschaft. Es kann zum Beispiel sein, kannst du dir vorstellen, dass, der, dass die Seele dem Körper signalisiert energetisch danke, dass du mir treu gedient hast? Danke, danke, danke. Nun darfst auch du zu deinem Ursprung zurückkehren. Ich brauche dich jetzt nicht mehr. Damit beginnt der Anfang vom Ende. Das Ende ist quasi durch die Vollendung aller für das Höhere selbst wichtigen Erfahrungen schon vorgeschrieben. Und dieser Mensch entscheidet nun lediglich darüber, ob er dieses bereits vorgeschriebene Ende vorziehen möchte und ob der Wunsch, einen sanften und würdevollen Übertritt zu erleben, mit allen weiteren Lebensumständen d'accord geht. Die Entscheidung für einen Suizid hingegen kann natürlich trotzdem Teil des Seelenplanes sein. Das darf man immer nicht vergessen. Es kann sein, dass diese Seele sich diesen Weg zur Rückkehr nach Hause ausgesucht hat, um die daraus resultierende Erfahrung von Trauer, Schmerz, Leid und alles all, all das – ja, tatsächlich suchen wir uns auch das aus – um die daraus resultierende Erfahrung für die Hinterbliebenen zu schaffen. Wenn wir in unserer Familie Suizid erfahren, dann hat das Auswirkungen auf uns alle. Es gibt aber eine Person, die quasi als Seele, als höheres Selbst vor der Inkarnation entschieden hat, ich stelle mich für die Erfahrung aller zur Verfügung. Ich mach's. Das ist, wenn Suizid die Grundlage einer Erfahrung sein soll. Was passiert? Einer stellt sich zur Verfügung oder eine stellt sich zur Verfügung, damit alle drumherum diese Erfahrung, was das mit uns macht, wie das auf uns wirkt, was das bei uns auslöst, machen können. Und natürlich kommt es aber auch vor, dass ein Mensch über Suizid nachdenkt, weil er aus einer Lebenssituation fliehen will. Weil etwas so unerträglich, so irreparabel, so hoffnungslos und schmerzhaft erscheint, dass man glaubt diese Last nicht länger ertragen zu können und damit meint, diese Last würde mit dem Tod irgendwie von einem genommen. Doch das wird sie nicht. Nichts verschwindet, alles bleibt. Man selbst wechselt nur die Form. Was diese Seelen dann tun, sobald sie sich dessen bewusst werden, dass sie ein neues Leben wählen und dass sie inkarnieren wollen, um die Erfahrungen, die sie durch den Suizid nicht mehr gemacht haben, nachzuholen. Sie werden also das Gleiche, weswegen Sie sich für den Suizid entschieden haben, noch einmal erleben. Und zwar mit den, genau dem gleichen Teil des höheren Selbst, also mit genau der gleichen Energie, mit der Sie gerade eben aus einem Körper herausgestiegen sind, werden Sie unmittelbar, ohne großartig in die geistige Welt zu stolpern, einen neuen Körper suchen. Sie werden kurzfristig verarbeiten, aber es wird in der Regel keine liebevolle Wiedervereinigung mit allen geben, sondern Sie suchen sich relativ flott mit diesem Aspekt ihres Selbst ein neues Leben, in dem sie das nachholen. Weil die Seele, wenn sie das erst verstanden hat, was da passiert ist, das Ganze quasi in ihrer Grundenergie, ist damit nicht zufrieden, weil sie selbst hat sich ja all das ausgesucht. Also wird sie das wieder erfahren wollen. Also die Erfahrung wird so lange aus freiem Willen der Seele heraus wiederholt werden wollen, bis sie abgeschlossen ist. Ein von dem Seelenplan unabhängiger Suizid ist eine Form der Flucht vor dem eigenen Leben. Und viele Erfahrungen liegen in diesen, zu diesem Zeitpunkt eben noch vor diesem Menschen, der sich aus dem Eo heraus für diese Form des selbstbestimmten Übertrittes entschieden hat. Es ist also nicht abgeschlossen. Die Seele ist nicht fertig mit all dem, was sie erfahren will. Und so wird sie zeitnah wiederkommen. Und genau diesen Plan von neuem Beginn, ja, und zwar unmittelbar mit einem Teil ihrer selbst. Und das kann ziemlich ermüdend sein. Und das spürt der Mensch dann auch, wenn er wieder hier ist. Dass sich das Leben irgendwie anfühlt wie so eine never-ending Kaugummischleife. Das habe ich in Rückführung häufiger herausgearbeitet. Und das ist dann natürlich sehr schwer für den Menschen zu ertragen. Bei einem Menschen, der sich für Euthanasie entscheidet, ist der Seelenplan abgeschlossen. Vielleicht ist der Akt der Entscheidung das letzte Puzzlestück des Planes vom Hören selbst. Auch das ist individuell. Der springende Punkt jedoch ist, dass bei Euthanasie alle großen Erfahrungen, die die Seele machen wollte, auch gemacht wurden. Die Reise ist zu Ende, Punkt. Und bei Suizid ist sie das nicht. Der Übertritt ist in den meisten Fällen auch nicht in einer friedvollen und bestimmten, sich seiner selbstbewussten und einer sicheren inneren Haltung heraus äh, vollzogen worden, wie bei einem Menschen, der sich eben für Euthanasie entscheidet. Dieser Mensch ist ja mit sich im Frieden, mit sich und mit all seinen Entscheidungen. Und das kann natürlich auch bei einem Suizid so sein. Aber das ist nicht die Regel. Die Regel ist eher, dass ein Mensch, der sich aus dem Ego heraus dazu entscheidet, die Lebensform zu wechseln, dies in einer Zeit tut, in der die Gefühle nahezu unerträglich scheinen. Und so etwas wie Hoffnungslosigkeit und tiefe innere Qualen und Kummer der Motor für diese Entscheidung ist. Das ist also kein, keine sichere innere Haltung, keiner sich seiner selbst Prozesse, kein friedvolles, lebendes mit sich selbst im Reinen des Ich. Das ganz viel alles durcheinander. Bei dem einen Menschen ist also der Kreislauf des Lebens nahezu vollendet und bei dem anderen nicht. Darum erfahren Menschen, die sich für Euthanasie entscheiden, das karmische Prinzip von geben und bekommen. Genauso wie Menschen, die sich für den Suizid entscheiden. Der Unterschied ist allerdings, sie gehen in Frieden und sie erfahren Frieden wenn sie übergetreten sind. Ich gebe das und das und das und ich bekomme das und das. Ich gebe bedeutet nichts anderes, als ich sende aus. Meine Energie sendet aus. Ich, ich strahle aus quasi. Ich strahle Liebe aus. Ich strahle Frieden aus. Und das ist das, was ich erfahre. Und auch bei einem Ego-Suizid greift dieses kosmische Gesetz. Das, was sie empfinden und was sie antreibt, weswegen sie diesen Weg wählen, erfahren sie unmittelbar wieder, wenn sie aus ihrem Körper ausgetreten sind, immer wieder. Wir ändern zwar die Lebensform von einem irdischen Leben in einen physischen Körper hin zu geistigen Leben und wieder zurück und wieder hin und wieder zurück, aber wir wechseln, also wir wechseln schlicht in aller Regelmäßigkeit die Form, wie wir wirken und wodurch, nicht aber, wer wir sind. Wer wir sind, also das Sein in uns, welche Aspekte von uns, Sein von Liebe, Frieden, Stärke, Mut, Mitgefühl, das sind alles Seinsformen. Und das das ist das, wer oder was wir sind. Und wer wir sind, was wir denken und fühlen, welche Erfahrungen wir uns gegenüber sehen, all das ändert sich nicht, wenn wir in die Geistigkeit zurückkehren. Auch hier gilt es, dies zu erfahren, zu verstehen, zu reflektieren und in das Ich zu integrieren. Und geht das nicht, weil noch ganz viel Erfahrung zur Integration fehlt, wählt die Seele unmittelbar ein neues Leben und alles beginnt vor vorn. So ist meine Erfahrung hierzu. Aber natürlich darf und soll hier jeder seine eigene Meinung haben. Falls zu diesem doch sehr delikaten Thema ein Kommentaraustausch stattfinden sollte, bitte ich dies auf der Grundlage zu tun, dass jeder Mensch seine persönliche Meinung haben und äußern darf und dass wir dies in der Regel auf Basis unserer Erfahrungen, Prägung und inneren Überzeugung tun. Lasst uns Liebe und verständnisvoll auch mit den Themen umgehen, die immer noch als Tabuthemen in dieser Welt der Schatten hängen und die da immer wieder reingedrängt werden. Und lasst uns Licht da reinbringen. Ich hoffe, dass ich für die Hörer und Hörerinnen, die mir diese Frage gestellt haben, eine zufriedenstellende Antwort geliefert habe. Und ich danke euch sehr für euren Mut, euch dieser Thematik so zu stellen und sie wirklich offen anzugucken und auch solche Fragen in euch zuzulassen. Vielen Dank für dein Zuhören und bis zu unserem Wiederhören. Deine Katja